0: Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 14. Atos 14. Atos capítulo 14. A gente vai ler versículo 21 e 22. Atos Capítulo 14 Versículo 21 e 22 Atos 14 21 e 22 Diz assim Eles pregaram as boas novas Naquela cidade E fizeram muitos discípulos Então voltaram para Listra, Icônio E Antioquia fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus bem, vamos orar Deus fala conosco mais uma vez meu Pai, agora pela tua palavra nos dá entendimento nos dá a luz do teu Santo Espírito fala conosco que essa palavra venha sobre nós essa palavra nos edifique, ministra aos nossos corações, é o que nós oramos, Deus, no nome de Jesus, amém, poderes assentar em seu lugar, na semana passada, na quinta-feira que se passou, comecei a ministrar uma série de quatro mensagens, sobre como a Bíblia nos ensina, quais são os princípios, quais são as verdades que as escrituras nos ensinam, sobre como passar e enfrentar as diversas tribulações da vida. O texto que nós lemos, Paulo e Barnabé estão na, na, no final da sua primeira viagem missionária, e fala que ao fim daquela viagem, eles passaram em algumas igrejas que eles já haviam evangelizado, e além de pregar o Evangelho, e além de anunciar boas novas, o texto fala que eles, fortaleceram, eles encorajaram os discípulos, afirmando, para entrar no reino de Deus, é necessário passar por várias tribulações, a gente pode negar, a gente pode questionar, a gente pode reclamar, pode se revoltar, pode fazer o que você quiser, a tribulação vai vir do mesmo jeito, você pode questionar o que você quiser, a tribulação, ela faz parte da experiência humana, as lutas, os problemas fazem parte da vida humana. Na semana passada, a partir desse texto, eu preguei sobre um tipo de tribulação que o cristão enfrenta. Eu falei sobre uma tribulação chamada perda. Todos nós perdemos. Nós perdemos um ente querido. Todos nós perdemos algo na vida financeira. Todos nós perdemos algo da saúde. E na semana passada utilizando o personagem bíblico Jó alguém que perdeu tudo eu falei sobre como a Bíblia nos ensina a enfrentar uma tribulação chamada perda mas não é só a perda que é tribulação na vida cristã, existem vários outros tipos de tribulações o segundo tipo de tribulação que eu quero usar para o nosso entendimento aqui nessa noite são as dificuldades. A dificuldade também é um tipo de tribulação. E se Paulo falou que são através delas que nós entramos no reino de Deus, nós precisamos de aprender a enfrentar e vencer todo tipo de tribulação, inclusive as dificuldades. E para nós entendermos o que é dificuldade e para aprender a enfrentá-las, eu vou usar um segundo personagem bíblico. Na semana passada eu falei de Jó. Nessa semana, eu quero falar de Jacó. Aquela imagem anterior, ali, volta um pouquinho, Tais. Essa imagem anterior é uma pintura da Idade Média, né? É um quadro, uma pintura do Jacó saindo de casa. Ali seria lá sua mãe e ele, né? Uma pintura muito bonita. E se a gente for pensar na história bíblica, aquela pintura retrata a última vez que Jacó viu sua mãe. Porque ele enfrentou uma série de dificuldades. Quais são as dificuldades sofridas pelo Jacó? O que ele enfrentou? Pode pular e está isso. Biblicamente falando, de cara. Quando ele nasce, ele enfrenta uma dificuldade. O um nome. Lembra lá como é que Jacó nasceu? Ele era gêmeo do seu irmão Esaú. Então, o Esaú nasce. Aí o texto fala que logo depois que tira lá o Esaú da barriga sai o Jacó, agarrado nas pernas do irmão, aí a parteira fala, olha que menino trapaceiro, queria roubar a primogenitura do seu irmão, ponto, põe o nome dele lá, Jacó, aquele que puxa pelo calcanhar, e desde o nascimento, ele já tinha uma pecha, né? o trapaceiro, e pela graça infinita de Deus, o texto bíblico fala lá em Gênesis que Deus decidiu abençoar Jacó e não seu irmão Esaú. Não é isso? O texto fala que Deus escolheu que a bênção estivesse sobre Jacó. Mas não é porque Jacó foi alguém abençoado por Deus que ele não enfrentou dificuldades. Vou listar aqui três dificuldades que Jacó enfrentou. Primeiro. Jacó enfrentou problema familiar, Jacó teve um problema com seu pai, porque ele enganou seu pai, e por enganar o seu pai, ele teve um problema com seu irmão, o irmão de Jacó viveu 20 anos querendo matá-lo, 20 anos, e por causa do entreveiro com seu irmão, e a trapaça com seu pai, ele viveu 20 anos sem ver sua mãe, e sua mãe morreu sem vê-lo. Ele teve um problema com seu irmão. Um entreveiro com uma trapaça com o pai. Ficou, ficou distante da mãe. Quando Jacó casa, tem um problema com o sogro. Lembra lá? Que ele foi trabalhar lá com o sogro. O sogro trapaceou com ele. Que ele queria casar lá com a Raquel. O sogro enganou ele. Né? Recebeu o produto enganado no dia do casamento. Né? E achou casava com Raquel, na hora que levantou o véu lá era Lia, aí ele tinha trabalhado sete anos para conseguir o direito de casar com a Raquel, teve que trabalhar mais sete anos para conseguir o direito de casar com ela de novo, porque ele foi enganado, depois todo o entreveiro lá, por causa dos animais que ele cuidava, e o trato que ele tinha feito com o sogro, até que ele teve que ir embora, ele teve um problema familiar com o sogro, ele teve um problema familiar com os filhos, os filhos de Jacó em geral, foram filhos ímpios, não tementes a Deus, a tal ponto de tramarem a morte de um irmão, e de sem coragem de matá-lo, vendê-lo como escravo, e afirmarem para o seu pai, que aquele filho havia sido morto, ele teve problema com o irmão, Problema com o pai, viveu distante da mãe, problema com o sogro, problema com os filhos. Ele teve uma série de dificuldades familiares. Às vezes você reclama de uma, ele teve várias. Ah, é um filho, ele teve com quase todos. Ah, é o marido, é a esposa. Ele teve problema familiar. Além de problema familiar, Jacó também teve problema no casamento. Ele já casou enganado, é né, irmão? Ele queria casar com a Raquel, acabou casando enganado com a Lia. Pode voltar, Carlinhos? Continua lá ainda no Jacó, obrigado. Uhum. Ele teve problema porque ele casou enganado, depois casou com a Raquel e houve disputa entre as duas, porque a Raquel não podia ter filho, aquela confusão toda, é aquela rixa rumou duas sarnas para coçar. Teve problema com a esposa. A Raquel, que era a esposa que ele amava, era idólatra. Porque fala que quando ele saiu da casa do sogro, ela roubou a imagem, o ídolo do pai dela. Porque a crença daquele tempo é que quem carregava o ídolo da família, carregava a bênção consigo. E lembra que a história foi complicada, né? Porque o, o sogro veio atrás... Quis achar de toda maneira o ídolo. E Jacó falou: pode procurar à vontade. Quem roubou de você pode matar. Ele, a esposa que ele amava, ele casou enganado a primeira vez, casou com ela a segunda vez, ela era idólatra. Problema do casamento. Ele também teve problema econômico. Por mais de uma vez, ele teve que sair do lugar que ele estava para ir para outro lugar. Por fome, por falta do que comer. Lembra que já no final da vida, por que, que eles foram para o Egito lá atrás de José? Fome. Jacó teve dificuldade familiar. Jacó teve dificuldade no casamento. Jacó teve, teve que enfrentar uma crise, uma dificuldade econômica. São dificuldades que nós enfrentamos em algum momento da vida. Ou em alguns momentos da vida. Por que, que esses três princípios são dificuldades para a gente? Primeiro. Todos nós em algum momento enfrentamos, pode pular aí, algum tipo de problema familiar. Todos nós. Por que, que toda família tem problema? Por que, que toda família tem problema? Porque todo ser humano é falho. Todos pecaram e estão separados da glória, da graça de Deus. Todo mundo falha. Mas o difícil, o difícil de suportar é quando o problema familiar é recorrente. É quando não é uma dificuldade pontual, é um problema constante. É quando aquela falha, aquele problema familiar gera ódio. E o ódio mina o amor. O escritor de provérbios fala o seguinte É melhor comer verdura Numa casa onde há amor Do que um boi gordo Acompanhado de ódio Ele fala é Melhor uma saladinha Com a família harmônica Do que um churrasco Quando todo mundo está mal Quando há discórdia Quanto há ódio Dificuldade familiar todo mundo enfrenta Problemas de relacionamento Só que muitas vezes esses problemas vão persistindo eles vão perdurando, eles não são resolvidos, aí eles geram problemas para nós. Porque um problema familiar não resolvido, ele tira o nosso foco irmãos. Quem consegue acordar todo dia e não que abre o olho, a primeira coisa que vê é o problema. Senta na mesa para almoçar, o problema. Vai jantar, está lá o problema na sua frente. Você está fora de casa, na hora é que você lembra em voltar para casa, o que você vai encontrar lá? O problema. Rouba o nosso foco, desorienta. Tem um versículo bíblico que o pai tinha que ler para o filho todo dia. Provérbios capítulo, 15, capítulo 17, versículo 25. Provérbios fala assim, o filho tolo é a tristeza do pai e a amargura daquela que o deu à luz. O filho tolo é tristeza do pai e amargura da mãe. Quantos problemas familiares são gerados pelos filhos e os pais estão lá amargurados. A pessoa perde a fome. Não tem vontade de trabalhar, tem vontade de sair de casa. Nem de sair do quarto. Perdeu o foco da vida, por quê? Aquele problema recorrente. Aquele problema recorrente. Aquele problema não resolvido a família irmãos é a maior influência que nós temos e se os problemas não são resolvidos aquele problema familiar nos faz pecar irmãos, a gente sai da graça não é o que Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes você fica desorientado você perde o rumo aí daqui a pouco está falando o que não queria falar está fazendo o que não faria porque está desorientado porque o lugar onde haveria ser um lugar de paz, se torna um lugar de discórdia. Pensa na família do Jacó. É a mãe ajudando Jacó a passar a perna no pai e no irmão. Que harmonia que tinha naquele lá. Nem. E aquilo foi uma semente que Jacó colheu na sua família seguinte. Porque os filhos, mesma coisa. Um querendo matar o outro, uma confusão. Depois tem um incesto ainda na casa Uma briga terrível Dificuldade familiar Como é que a gente enfrenta isso? Como a gente enfrenta Os problemas familiares? Um Foco Visão clara Não é assim que o escritor de provérbios diz? É melhor verdura com lar em paz Do que um boi gordo com ódio Então, o mais importante Não é o que está no prato o mais importante é a harmonia do lar. Porque tem gente que, para colocar um boi gordo dentro de casa, acaba com todo mundo. É uma briga, é uma discórdia, é briga por causa de dinheiro, é briga por causa disso, é briga por causa daquilo. E na hora de desfrutar da harmonia do lar, ninguém quer estar junto. Por quê? Só discórdia, briga, contenda, confusão. Foco, prioridade. Quando a Bíblia fala que é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, a Bíblia está ensinando: tenha prioridade. Prioridade número um do lar, irmão, é a harmonia, é o relacionamento. De que adianta ter uma boa casa, um bom carro para passear, dispensa cheia de comida, dinheiro para comer no fim de semana, no lugar que quiser, se ninguém tem prazer de estar junto? De que adianta? Eu conheço pessoas que dinheiro não dá para contar o que tem, mas não conseguem reunir na mesa todo mundo junto para comer. É briga, ódio, discórdia, contenda, confusão? De que adianta? Então, quando o escritor de provérbios escreve esse texto, ele está falando, qual que deve ser a prioridade do lar? Antes do que o que está no prato, é como anda o relacionamento. Para resolver as dificuldades familiares, coloque o relacionamento em primeiro lugar. É mais do que qualquer outra coisa. Para resolver problema familiar, é preciso, muitas vezes, estabelecer limites. Quando Jesus fala assim em Mateus Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim Não é digno de mim Jesus não está querendo dizer que você não tem que amar pai Não tem que amar mãe, não tem que amar filho Marido, não é isso não Jesus está falando, existe um limite para cada coisa Deus está em primeiro lugar Mas os filhos, o marido, a esposa Também precisam de receber amor Limite as coisas. Sabe por quê? Porque tem pai hoje, que por amor ao filho, ele faz tudo, até pecar. Transgride o limite do Evangelho. Para fazer, não, eu quero dar tudo o que eu não pude ter. Aí você já viu o que vai acontecer. Aí faz até o que não deve. Tem limite. O amor a Deus tem que ser acima de todas as coisas. E se eu amo a Deus verdadeiramente eu vou conduzir a minha família de acordo com os preceitos do Evangelho. Eu vou enfrentar as dificuldades de acordo com aquilo que a Bíblia me ensina. Então, para vencer as dificuldades no relacionamento familiar, coloque as prioridades em ordem. É Deus em primeiro lugar. E é seguir na família a partir daquilo que Ele nos ensinou. Segunda dificuldade que eu pontuei aqui que o Jacó enfrentou, foi a dificuldade no casamento. Se família não é perfeita, Casamento também não é. Todo mundo tem problema no casamento. Você pode achar que não, né? Às vezes você vê na rede social tudo bonitinho, né? Aqueles casamentos de revista. Tem problema. Muitas vezes nem casado é, a foto é falsa, né? É só para mostrar. Todo casamento tem problema. Todo mundo tem dificuldade. É óbvio que alguns têm mais problemas do que os outros. A questão não é ter problema. A questão é a quantidade. E tem gente que tem mais problema do que os outros. É uma verdade. Tem gente que tem tanto problema que tudo é problema. Tudo é problema. Do jeito que pisa dentro de casa já é um problema. Se fala é problema e se não fala também é problema. Tudo é um motivo. Nós precisamos entender que o casamento é uma grande bênção. Desde que Cada parte Cada cônjuge Decida seguir a vontade de Deus Cada um Busque a vontade de Deus Para o casamento Provérbios fala o seguinte Provérbios falando da mulher No casamento ele fala o seguinte A mulher exemplar é uma coroa Para o seu marido Mas a mulher de comportamento Vergonhoso É como um câncer para os seus ossos Agora isso aqui tem que servir para o homem também. Que A gente pega aqui e só joga no peito da mulher. Né? Ah, tá vendo? É para o homem também. Se o homem é correto, ele vai ser uma bênção para o lar. Mas se não, ele mata, elimina. Nós precisamos entender, irmãos, que problema no casamento é uma dificuldade grande para nós. Porque o casamento existe para que um ajude o outro. Não é assim? Estava o um homem sozinho. Quando Deus cria a mulher, Deus fala que a mulher seria o quê? Ajudadora Isso quer dizer que o homem não vai ajudar, não? Que tem crente que acha que é isso, né? A mulher é ajudadora Então o um homem não faz nada Se a Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher Como Cristo amou a igreja si assim mesmo se deu por ela O amor de sacrifício O amor de Jesus foi serviço, irmãos Foi se dar então se a mulher tem que ajudar o homem O homem tem que se sacrificar por ela Como Cristo fez É para um ajudar o outro Provérbios 31, 12 fala Esse só lhe faz o bem, nunca o mal Todos os dias da sua vida Quando ele está falando da mulher virtuosa É fazer o bem É ajudar Paulo fala em 1 Timóteo 5,8, Se alguém não cuida dos seus parentes especialmente o da sua família, negou a fé e é pior que o um incrédulo. Paulo fala, você não cuida da sua família? Você é pior do que um ateu, do que um incrédulo, do que aquele que não crê em Deus? Nega a fé. Paulo fala em Efésios 5, 25, marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, casamento é para um, Ajudar o outro. E quando isso não acontece? Como o como tanto de problema que Jacó teve. Isso gera amargura. E leva ao pecado. Quando vem a dificuldade no casamento e ela não é tratada. Duas coisas acontecem. Primeiro, a amargura. Aquilo vai sendo guardado. E aquele problema vai aumentando. E normalmente no casamento é assim uma parte, seja a mulher seja o marido tem um problema, não fala na hora vai aguardando vai acumulando vai acumulando, até que um dia estoura aí não é que estoura brota tudo e daqui a pouco você não sabe nem por que você está brigando porque o, o, o fato não é o que aconteceu hoje às vezes é o que aconteceu cinco anos atrás o que aconteceu dez anos atrás e está brotando por quê? porque aquele problema não tratado gerou amargura o escritor de provérbios fala o seguinte melhor é viver num campo do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta olha a imagem melhor ficar num canto do telhado do que ficar em casa num ambiente de discórdia melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada, agora irmãos, essa sociedade que era uma sociedade que o homem falava para a mulher, isso serve para a gente também, que mulher que aguenta um homem amargurado, um honrichoso, brigão, que tudo é no grito, isso produz amargura, isso leva o pecado, Hebreus 12 fala, cuide para que ninguém tua para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando o seu coração e o de muitos. Problema de casamento não resolvido gera amargura, problema de casamento não resolvido gera pecado, e se gera amargura, gera pecado, nos afasta de Deus. Nos afasta das coisas espirituais. Tira a nossa visão espiritual. Como é que a gente resolve isso? A Bíblia fala. A gente resolve o problema no casamento compreendendo que o casamento é um compromisso de um para com o outro. É compromisso. Não é assim que a Bíblia fala? Já não são mais dois. São um. Compromisso. Compromisso. Você vai lá em Malaquias capítulo 2 O texto fala assim Olha, vou ler esse texto aqui para vocês Malaquias 2,14. O povo perguntava assim ao Senhor Por que Senhor? E o Senhor respondia O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade Porque você não cumpriu a sua promessa De fidelidade Embora ele fosse a sua companheira A mulher do seu acordo Quantos hoje são infiéis fazem um compromisso diante de Deus, diante dos homens, mas na hora que vem o problema, já quer julgar fora. Não se fosse descartável, não. Tem problema é para resolver. É preciso ter um compromisso de resolução. Hoje é muito fácil largar, divorciar, trocar. Você não assumiu o compromisso? Vai resolver. Comprometimento um, um para com o outro. Quer resolver o problema? trabalhe com paciência. Porque, irmão, tem um problema que leva tempo. Paulo não fala em 1 Coríntios 13? Ele fala assim, o amor é paciente. A pessoa conversa afiado uma vida inteira e quer com que cinco minutos o problema seja resolvido. Sim, ó, fala besteira, fala bobagem, fala um tanto de coisa e não está lá de dedo, ponto. Tudo resolvido. Paulo fala o seguinte, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, é com paciência, é com paciência, então, eu tenho um compromisso de resolver isso, eu pacientemente vou trabalhar, até resolver isso, e eu vou colocar Deus em primeiro lugar, para resolver isso, amar a Deus, Amar o próximo. Amar o próximo porque Deus me amou primeiro. Coloca Deus na frente. Eu não desisto fácil. Eu vou trabalhar pacientemente para resolver o problema do meu relacionamento conjugal. Terceira e última dificuldade que Jacó enfrentou, que nós enfrentamos. Dificuldade econômica. Por que, que a gente enfrenta problema financeiro? Duas coisas. A riqueza é incerta. Eu li aqui semana passada, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, onde Paulo fala assim, olha, ordeno para os que são ricos nesse mundo não sejam arrogantes. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Irmão, dinheiro vem, mas também vai. Até porque a nossa estabilidade financeira, não depende só do nosso trabalho não irmãos, a economia ela tem ciclos, se o governo está estabilizado, vai tudo bem, uma canetada mal dada lá irmãos, já era, um plano mal feito, um projeto mal feito, já era, vai tudo para o buraco, vamos pegar exemplos práticos aqui né, quem Cruzeirense está sofrendo. Por quê? Porque o bendito do presidente, que se diz economista, fez um tanto de besteira e inflacionou o gasto do clube. E em um ano e oito meses, o time que foi duas vezes campeão nacional está às portas do rebaixamento. Por quê? Mau planejamento financeiro. E em vez de ver que não ia arrecadar tanto, segurar os gastos. Fazer um gato modesto, não. Vamos queimar dinheiro. Está lá, ó, pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém aparecer lá. Porque senão vai cair, vai cair. Em tempo de quebrar. Por quê? Ciclo. Achou que dinheiro brota em árvore. E quantas vezes é assim que acontece em casa? A gente planeja achando que vai dar tudo certo. Aí uma coisa dá errado você faz o um planejamento de viagem, vou gastar 500 reais, não sei o quê, cai num buraco, acabou, rasgou o pneu, já era o planejamento, é incerto irmãos, a vida financeira da gente é incerta, às vezes você vai lá, faz todo um planejamento, o meu salário vai dar direitinho, segunda-feira você chega lá, passa ali no departamento pessoal, mudou tudo, é incerto, a vida financeira é incerta. A nossa vida econômica, ela passa por ciclos. E por que aqui a dificuldade financeira é um problema para a gente? Por quê? Irmãos, as questões financeiras, elas têm um poder de sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Quando Jesus conta a parábola lá do, do semeador, Ele fala o seguinte... Que a semente que cai entre o espinho É aquela que ouve Mas quando o tempo vai passando Ela é sufocada pela preocupação Pelas riquezas E pelo prazer dessa vida E a semente não amadurece Quando a gente está com um problema financeiro A gente perde o rumo A gente esquece de tudo Até do que a gente aprendeu Fica desorientado, dói a cabeça, não dorme Ou às vezes dorme demais, não acorda não come ou come demais perde o rumo ela, de, ela nos desorienta os problemas financeiros nos desorientam a tal ponto que a gente perde o rumo muitas vezes perde até as forças agora como enfrentar uma crise financeira como enfrentar uma dificuldade financeira a Bíblia ensina um: sendo bom administrador Sendo alguém que administra bem Um bom mordomo Provérbios 27 fala o seguinte Esforce-te Para saber como estão as tuas ovelhas Seja cuidadoso Dê atenção aos seus rebanhos Pois as suas riquezas não duram Para sempre E nada garante que uma coroa Passe de uma geração para outra O escritor de Provérbios fala Trabalhe Cuide bem daquilo que você tem você não sabe o dia de amanhã. Trabalhe bem. Administre bem aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Seja um administrador zeloso, precavido, cuidadoso daquilo que você está fazendo. Nós fizemos uma reforma bonita aí na igreja, né? Ficou bacana e tal. Nós só começamos a fazer, irmão, que a gente tinha certeza que ia dar para pagar. Porque se não dá para pagar, é no lombo de quem? Do pastor É o pastor que se der errado Não é no seu nome, não é na sua conta É aqui ó. então muitas vezes, ah, A gente podia fazer mais na igreja Claro que podia Mas eu vou dar um passo maior Do que a minha perna Não é falta de fé não irmãos É zelo E muitas vezes a gente dá aqueles passos grandões E depois fica desesperado Administre bem administre bem aquilo que você tem, aquilo que Deus tem te dado. Saiba também que tudo aquilo que vem sobre nós é passageiro, irmãos. João fala o seguinte, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a gente é agarrado no dinheiro, a gente vai sofrer, porque ele passa. A satisfação de adquirir algo novo, passa o prazer de fazer uma viagem inédita passa, o prazer do carro novo passa, principalmente quando chega aquela Bíblia lá, que é o boleto bancário, né, você compra o carro, é uma maravilha, aí no mês seguinte chega a Bíblia lá, 48, 50, 70, 90 prestação, o prazer passa na hora, isso passa, irmãos, tem que ser firmado no Senhor, e é crendo também que se a dificuldade vem, ela passa, é ciclo, é ciclo. Se a dificuldade vem, ela também passa. Jacó, irmãos, viveu 147 anos. 147 anos. Aos 130 anos, ele fala o seguinte. Eu vivi poucos anos. 130. Eu vivi poucos anos. Mas também vivi anos desagradáveis. Ele viveu muita dificuldade, ele viveu muita dificuldade, porque a maioria delas, ele não resolveu na hora. Problema familiar, por exemplo, com seu irmão, 20 anos. Problema com seus filhos, nunca resolveu. O problema com as esposas, ele foi remediando. As crises financeiras, ele viajava de um lugar para o outro para resolver. E a última e mais grave, se não fosse pela intervenção de Deus e José, ele tinha morrido de fome. Não deixe com que as dificuldades sejam duradouras na sua vida. A vida da gente, irmãos, é curta. Então que os problemas temporários, não nos impeçam de estar diante do Senhor. De desfrutar da vontade de Deus. As dificuldades vêm, mas elas passam. A gente precisa enfrentar, usar as armas certas, vencê-las, mas continuar firmes em Deus. Devemos enfrentar os problemas da vida, e não permitir que eles nos afastem do Senhor. Jacó teve dificuldade de enfrentá-los. Que nós possamos aprender com Jacó. Aprender o que nós precisamos fazer. É no Senhor, é sermos comedidos, justos, pacientes, nós vamos vencer, seja dificuldade financeira, seja o problema no casamento, seja o problema familiar, a gente consegue, em Cristo, nós conseguimos enfrentar e vencer, as dificuldades da vida que são postas, diante de nós, sentados mesmo, curva sua cabeça, nós vamos orar, o Senhor nos ajuda, se é pelas muitas tribulações, que nós vamos alcançar o reino de Deus, que nós possamos enfrentar meu Deus, as dificuldades que vêm sobre nós, muitas vezes são dificuldades familiares, são problemas do casamento, muitas vezes são crises financeiras, oh Pai, que nós possamos enfrentar com sabedoria, com paciência, com perseverança, não é fingir que não está nada acontecendo, e nem ficar, meu Deus, irado, explodindo em tudo para resolver, não, é com sabedoria, é com a graça, é com o entendimento, é com perseverança, é com paciência, Entendendo que nessa vida tudo passa Só a vontade do Senhor permanece E que nós possamos, meu Deus, na Tua vontade Enfrentar e vencer Cada dificuldade que são postas diante de nós Seja conosco E que nós possamos vencer as dificuldades E nos manter firmes no Senhor e na Tua presença É o que nós oramos, Deus No nome de Jesus Amém E amém